0: j vi kommer til da en, en ekstra episode om taknemmlighet og relativt datekkte nemlighetsalbume som, som kom ut tilire den uka. I den episoden så skal je få klare bakgrund for de forjelllles spørssmålne og ørelne i albumet taknemmlighet.... Eh, og det blir en litt sånn personlig reise, fordi hvert eneste spor, det er jo 20 spor, hvert eneste av de der spørsmålene og pep de har en liten historie, og som regel så er de historiene litt personlige. Det har vært väldigt viktig for meg opp igjennom egentlig å drive med takknemlighetsøvelser og forskjellige former for mental trening. Det er det jeg ser på det som. Takknemlighetsøvelser ser jeg på som en del av mental trening. Det er en måte å jobbe med egne holdninger og kanskje litt sånn mentale ferdigheter. Så vi skal gå gjennom hver øvelse og noen av de peptokne talkene en etter en. Og så til slutt så skal jeg på noen av de spørsmålene og tilbakemeldingene som har kommet. Oppklare noen misforståelser. Så vi begynner rett og slett med spor nummer en. Så hvert av sporene i albumet er enten et spørsmål, eller så er det en pep-talk. Så spørsmålene så kommer det bare kort i starten, for eksempel som i spor nummer 1, hva, du, eller hva er du takknemlig for? Og så får du god tid til å reflektere. Og det er kanske kjernen av dette projektet, det som jeg savnet der ute, var akkurat sånne refleksjonsøvelser. Det jeg har lært fra motiverende intervju er at, det er kanskje det viktigste jeg har lært av det, det er at det handler ikke om hva slags informasjon man gir til patienten eller det handler ikke om å liksom lese og ta in mest mulig information. det handler om den prosessen hvor man reflekterer og jobber med eh, tankene og følelsene som allerede er der. Det er väldigt viktig, og det er liksom mangelvare i samfunnet. Vi er hele tiden under press og under en voldsom innflytelse fra, eh, fra masse oppmerksomheten vår da, ikke sant, er alltid under dette presset, og det er hele tiden ting vi skal lese, ting vi skal følge med på, ting vi skal høre, ikke sant, jeg kan merke en hverdag hvor jeg går rundt med podcast på Høre hvordan jeg går, så er det noen som prater, jeg kommer på jobb, så lytter jeg til noen, og så sitter jeg på PC-en og får masse mail, og så er det videre, og de der pausene, de der rommene for å reflektere, er mangelvare, og det hadde jeg lyst til å skape. så derfor er det det man merker når man hører på både takknemlighetsalbumet det takknemlighetsalbumet Motiverer en intervju på deg selv, det er at det er mye tid til, som er stille, hvor man skal jobbe. Det kan være veldig uvant for noen, men det er kanske en av liksom, kjernene i hele projektet. Så første spørsmålet, vad er du takknemlig for? I, på akkurat den så legger jeg til en liten setning ekstra. Uh, kom gjerne med to-tre eksempler Og det er litt for å komme i gang Og det er ikke sånn at man må tenke på tre ting Men her skal man liksom komme i gang Og liste opp uh, ting man er takknemlige for Og som jeg sa Så ser på dette som en mental trening Og dette er kanskje den mest sånn basic øvelsen da. Det er tilsvarende push-ups liksom. Og uh, push-ups Det er uh, i fall Hvis man modifiserer og tar det på knærne sånt nå, Så kan de fleste få til en push -up. Og her er det bare å, å trene i vei, og, og dette, det er jo denne øvelsen som er den mest sånn standard takknemlighetsøvelsen. Så når, 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 du, får se, når du kjøper en sånn takknemlighetsdagbok, som det finnes veldig mange av, så, så er det den øvelsen du gjør. Hva er du takknemlig for? Hvilke ting i livet ditt er du takknemlig for? Jeg synes det er en god øvelse, og grund til at vi ikke stopper der, er at jeg tror takknemlighet kan være ganske mye mer enn det også da. Hvis man bare tenker på hva man er takknemlig for, så kan det hende at man havner i et spor hvor man, hvor man blir veldig opptatt av uh, alle ting, tingene sine, ikke sant? Hjemmet mitt og god mat til kjøleskapet. Og, og det som jeg prøver å få til her er å utvide konseptet takknemlighet litt, slik at du får enda mer... Uh, uh, altså, hvis du drar til en personlig trener og han bare ber deg ta push-ups hele dagen, så er jo det litt rart, ikke sant? Du vil gjerne og prøver masse ting, så derfor så, så, så utvider vi det. En annen ting som er spesielt for albumet hvis du hører på Spotify, det er at der er det noe som heter Canvas. Det er små videosnutter som hører til hver sang eller spor, og som går i bakgrunnen. Det er en sånn liten loop. det er sånn tre, fire, fem, seks, syv, åtte sekunder. Så jeg har laget små video som går bak, jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Hvis du bare hører på det, så ser du ikke det. Men hvis du går in og trycker faktisk på sangen, så ser du denne lupen. Og der har jeg lagt til, det er en slags ordsky, hvor eh, det kommer någon forslag, hvor jeg har skrevet inn noen ting jeg er takknemlig for. Litt, for eh, litt fordi jeg synes det var veldig gøy når jeg først satt i gang lage disse ordskyene, og, og også som eh, inspiration. Jeg tror at hvis, hvis du virkelig skal jobbe å gjøre takknemlighetsøvelsen fra start til slutt, så ville jeg ikke gått inn og sett på de... Det tror jeg kanskje kan være mer forstyrrende enn det kan være givende, men hvis du kanskje hvis du står litt fast, eller hvis du har lyst å bare sjekke ut, så kan du kikke på de og få litt inspirasjon av de kanvasene som ligger bak. Neste spørsmål, det er hvem er du takknemlig for? Og... Her ser man allerede en, en, en forskjell, ikke sant? Du kan være takknemlig for ting og situationer, og så kan du være takknemlig for mennesker. Og jeg tror veldig mange, når man blir spurt som var du takknemlig for i livet ditt, så tror jeg veldig mange er inne på mennesker med en gang. Det skjer i hvert fall ofte når jeg gjør den, så var er du takknemlig for? Så boom, så kommer jeg in på, på mennesker, og um, så blir det egentlig bare en fortsettelse når jeg spør hvem er du takknemlig for. Men det, det kan også være en tendens til at man glemmer litt alle de menneskene man kan være takknemlig for. Og det som er gøy her er at det ska jo ikke være en slags konkurranse hvem er jeg mest takknemlig for. Dette er ikke, dette er ikke en sånn, øh, er ikke en lekseprøve på skolen hvor det er et fasitsvar. Hvem er du takknemlig for? vem bransjerer du av de i livet ditt? Det handler jo om å finne ting og oppdage nye ting å være takknemlig for. At det er som... Uh, en liten uh, julaften også, åja, oh, men det fikk jo ekstra gave til slutten, liksom. Så det er veldig gøy når man kommer på, åja, oh, men jeg er jo takknemlig for han i kassa på Kiwi som, uh, som gjør jobben ekstra bra, og som uh, er litt morsom, eller uh, fastlegen eller, uh, veldig viktig å være takknemlig for legene sine. Det må man ikke glemme. Så, så uh, hvem er du takknemlig for? Der også var det jo veldig vanskelig å lage canvas, da, for da skulle jeg liksom det ble jo kanskje den mest personlige kanvassen, hvor jeg, lagde, jeg skrev noen som liksom, skulle tenke meg på hvem jeg var takknemlig for i livet mitt. Så det er mange flere enn de som står der jeg er takknemlig for da, men det ble en fin liste uansett. Så kommer den første pep-talken. Og disse er jo lengre tekster som går gjennom... Og så hvert spor ett minut, så du har nå hatt ett minut å tenke på hva er du er takknemlig for, ett minutt å tenke på hvem du er takknemlig for, og så er det ett minut, hvor jeg bare prater. Og tanken er liksom at dette skal bli en slags pause, det skal bli en inspiration og det skal bli liksom hjelp til, til å komme videre. Det er sånn at du har trent litt med den personlige treneren, og så har du gjort noen øvelser, og så forteller personlige treneren litt sånn, ok, og det som er viktig med knebøy er at du har sånn, og sånn holdning og bla bla bla. O eh, denne pep-talken heter 100 milliarder mennesker. Og jeg husker ikke hvor jeg hørte dette, men det var en eller annen podcast hvor det var en som eh, for forklarte liksom dette konseptet. At se for deg... Eh, jeg, jeg tror i podcasten så var det se for dig at det er en veldig, veldig gammel person som er helt på slutten av livet. Og du spør den personen om den ville byta med dig. Og det var veldig det gjorde skikkelig inntrykk på meg da jeg hørte det første gangen, at ja, selvfølgelig, jeg tror jeg var litt sånn nære sur og gretten og deppa kanskje den eh, dagen, og så var det sånn, men hvis eh, en, en 90-åring som ligger på sykehjem kunne valt å bytte, selvfølgelig ville den byta. Og det er en måte å snike sig inn på liksom, det näste nivået av takknemlighet det Dette blir en digresjon, men det er en sånn takknemlighetsdagbok fra en av mine favorit youtube kanaler som heter Kurzgesagt. Eh, Kortsagt på tysk. Kurzgesagt, som har mange fantastiske eksistensielle videoer. De har også en del produkter, plakater og forskjellige ting, og så har de en takknemlighetsdagbok. Og der så deler de in takknemlighet i på en måte tre nivåer. Det første nivået er å liksom sette pris på de fantastiske tingene man har i livet, og så på høyere nivåer så setter man pris på ting som ikke kanske er helt åpenbart at man er takknemlig for, og til slutt så kan man liksom sette pris på helt sånn eksistensielle sannheter. Så det at jeg er i live Og hvis man klarer å være takknemlig for det at man er i live. så, så er jo det helt uavhengig av vilken situation du er i. Så lenge du kan tenke så er du i live, og hvis du er takknemlig for at du er i livet, så har du alltid den med dig. Så det er tanken med den teksten 100 milliarder mennesker eh, alle de som har levt de eh, de ville byta med dig. deg uansett hva du står i det var jo veldig kategorisk da men eh, det kan jo hende at det er en av de men samme det, av det kan jo hende at det er en eller gammal gammel eh, fis som har levd som tenker sånn ja dette var nok det kan jo hende men jeg tror da, hvis de fikk, hvis de fikk høre om liksom alle de spennende mulighetene vi har nå til dags, og, og fikk lov å ha en liten omvisning i våre uh, unge kropper, så tror jeg <laughs> kanskje de ville gitt en sjanse. En annen ting med denne, uh, som er litt sånn indirekte, en tanke med dette, 100 milliarder mennesker. Altså, måten jeg kom frem til det var at jeg googlet hvor mange mennesker har levt på jordkloden genom menneskehetsens historie. Og sånn det er nå, så er det eh, 8 milliarder mennesker. Og ifølge den svenske professoren som er avdødd nå, som heter Hans Rosling, så sier han at det kommer til å stabilisere seg på 10 milliarder mennesker. Og... Eh, populasjonen på jordkloden har jo bare blitt større og større, vi har blitt flere og flere, men det kommer til å stabilisere seg. Men fortsatt, fordi det har vært så utrolig lang historie, med masse generationer så har det fortsatt eh, levt 100 milliarder mennesker, sånn cirka. Og det som jeg synes er interessant med det, er at veldig mange av de menneskene, eller alle menneskene, har jo etterlatt seg ting, små ting og store ting, sant? i oppfinnelser og kunstverk og bygninger og idéer och det leder oss over till det näste frågsmålet vilket kunstverk, ehm um, vilka böcker vilka uppfinnelser är du tacksämlig för? Jag tror inte jag säger uppfinnelser där, jag tror inte jag säger byggningar heller, men det skulle egentligen önska att jag hade med fördi ehm um, det syns också är en väldigt fin övelse. Det blir väldigt konkret vilket kunstverk är du tacksämlig for? och i den där kanvasen där så har jag skrivit någon av mina favorit bøker og filmer og jeg tror til og med jeg har med et dataspill der som, eh, som har betytt mye for meg og som, hvis man tenker over det tenk at eh, liksom en film du så i går som ga deg en god følelse den her det altså, kanskje hundre flere mennesker som har jobbet ravva av i mange år altså James Cameron når han lagde lager avatar så bruker han jo 20 år av livet sitt på och planlägga och iverkseta den filmen. Så så det tycker jag är en en gøy övelse. Näste spor, vilka minner värdesätter du? Och denna här är sånn, har lite speciell betydning for mig och fördi jeg har kanske fått så mycket tillbakemelänger på akkurat den men den är jag egentligen lite intresserad i vad folk syns om, vilka minnen värdesätter du, men i alla fall for mig så har jeg kjempedårlig langtidsutkommelse. Jeg husker nesten ingenting av sånne, eller jeg husker jo, jeg er jo ikke kognitivt svekket, eller kanskje jeg er det, men i hvert fall det skjer mig hele tiden at eh, jeg snakker med noen og de sier, ah, husker du det eller det? Eller, å, oh, da var vi jo der og der. Og jeg husker det aldri. Det er, øh, det er helt blåst der Jeg har minne liksom Jeg er ikke helt øh, nevrologisk øh, specimen Men, men øh, det er noe som jeg synes er veldig trist Og det føles ut som jeg har gått glipp av nå Hver gang noen forteller om En mor annen morsom erfaring vi hadde sammen Kjæresten min snakker om en sånn samtal vi hadde Hvor det skjedde noe morsomt Og så var det sånn Jeg vet ikke, jeg husker det ikke. Så for meg har det blitt vart veldig viktig å både det og å skrive dagbok, så nå jeg skriver dagbok hver dag. Og jeg prøver å regelmessig lese gjennom dagboken for å huske, prøve å huske minnene mine, i hvert fall hvis det er noe som er gøy som skjer. Og, og det var liksom gjøre den øvelsen her ser jeg på litt som en for meg i hvert fall så er det ikke bare det handler ikke bare om taknemmelighet, men også om å om å huske fortiden og minne mine, og ta vare på de. Og det er jo også en, um, de hänger jo sammen da. Og man kan jo snakke lenge om minner, fordi eh, hva er det man sitter igjen av etter et liv, det er jo en bråte med minner, liksom. Og, og hvis man klarer å, en sånn konsekvens av denne øvelsen her, kan jo være at man har et minne som man, i utgangspunktet forbinder med litt sånn ah, det var kanske noe vanskelig med det men hvis man bearbeider en minne så kanske man kan til slutt bli glad i det minnet verdsette det minnet og sette pris på det la si du hadde en, en 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 krangel med noen og så tänker du på den krangelen og så angler du på det du sa og så blir du sur på den andre og sånt men hvis du bearbeider en minne og jobbe med at ok, den krangelen handlet jo om at vi var veldig glad av hverandre, og vi var frustrerte, men vi, vi ville hverandre vel. Og da jeg kastet iskremen på vedkommende, så, så var, det, var det med kjærlighet. Og da, det å jobbe med minnene sine på den måten, og være takknemlig for de verdsettede finne ting som man kan sette pris på med de minnene, så blir det jo, blir jo en stor del av livet, under vår påvirkning så kan vi gjøre det til noe annet til noe bedre til så som setter pris på så det var mye om minner men jeg liker i hvert så kommer det igjen neste spor det er teksten takknemlighet er en superkraft og det er men som en påminnelse om at takknemligheten den glipper jo for oss store deler av dagen Uh, særlig når det er litt stress, når det er mye å gjøre, det er motgang, uh, så blir vi jo selvfølgelig veldig opptatt av nu, til å fikse, til å korrigere, og til å liksom, vi, ha, vi er på jobb hele tiden, og det er en sånn der, uh, dette må gjøres bedre. Og så den teksten her handler jo om å, at det er lite en motivasjon til at ved å trene på takknemlighet sånn som vi gjør der da, i dette mentale treningsstudiet og ved alle disse forskjellige øvelsene så vil det være lettere for da den den muskelen å liksom tre i kraft litt i hverdagen. Det er det jeg håper på. Og det er det jeg erfarer selv ved å ha gjort takknemlighetsøvelser i, i, i mange år, at det kan liksom komme inn fra siden en liten sånn ja, ja, men husker jeg det her erår som du enkel settteædigt pris på. Når jeg står og, med vej på jobben ikke sam, og jeg før ikke f foret til. Ja, du settte pris på at du har en jobb og at du har, har det utffoldrene og at du lære nye ting. S så, så det, jeg tänker også på denn, som en rak som sånn er en um, kobbling mell konceptet Konseptet takknemlighet og konseptet som uh, mindfulness, de, de tingene er ganske tett koblet sammen. Uh, det er litt beslektet. Begge to, hvis man jobber med det, vil hjelpe dig å se ting litt utenfra. Ta en liten pause i liksom denne transen som er livets kjas og mas, og finne det blikket som gjør at hverdagen er enda litt mer givende, litt enklere, litt finere. Uavhengig av de objektive sannhetene. Neste spørsmål. Hvilke utfordringer har du gjennomgått som du er takknemlig for? Så det var definitivt eh, den vanskeligste spørsmålet å få grammatisk riktig. Så jeg vet fortsatt ikke om det ble helt... Eh, Helt riktig det der, jeg husker ikke akkurat hva, hvordan jeg formulerte spørsmålet. Jeg drev og styret med producenten Kristian Björge og vi, vi klødde oss i hodet om ho, ho, hvordan skal man si dette. Anyways, det er ikke det viktigste Det Dette er nok en gang et forsøk i å utvide takknemlighetssfæren litt. Jeg ser det litt som en sånn, se for dig at du har en sånn, øh, du har noen skylapper. Du, en hest som skal bare gå fremover trenger å ha sånne skylapper så sånn at den ikke blir distrahert av tingene ute og, og ofte så når vi tenker når liksom den muskeln som har jobbe med takknemlighet den er väldigt god til å være takknemlig for ting som er kjempebra, vi er veldig flinke til å være takknemlig når vi får en gave ut av det blå sant? tusen takk, fantastisk men ved å gjøre disse øvelsene så kan man utvide det perspektivet utvide um, utvide takknemlighetens virkningsområde så jeg er veldig glad i å prøve å lære meg å være takknemlig for utfordringer. Og utfordringer som jeg har allerede gjennomgått, det er lett for mig å være takknemlig for, fordi jeg vil alltid kunne se sånn, oi oh shit da, det at jeg gikk gjennom den kjempevanskelige examensperioden på medicin eller det at jeg gikk gjennom den kjærlighetssorgen, det var vanskelig der og da, men herregud så mye jeg lærte av det, herregud så stolt jeg er at jeg kommet meg gjennom det, og ved å repetere denne øvelsen, ved å igjen tatt ganger, huske tilbake på tider som har vært vanskelig der og da, og som jeg finner grunner til å være takknemlig for, så vil det hjelpe mig å kjøre på med utfordringer her og nå. Fordi da kan jeg koble at ok, dette her er også vanskelig, akkurat som den utfordringen jeg sto i, men jeg klarte den da, og jeg fant til og med ting å være takknemlig for ved ubehaget, ved motgangen, og dette synes jeg er en av de mest sånn motiverende av takknemlighetsøvelsene. Da. Og det er noe jeg mener er undervurdert med takknemlighet. Man snakker om takknemlighet som en måte å være lykkeligere i livet, men jeg mener at takknemlighetsøvelser og denne typen mental trening er veldig motiverende, veldig, gir en drivkraft. Så denne øvelsen, hvilke utfordringer har du gjennomgått som du er takknemlig for, er en fin måte å bygge opp litt. Bygger opp litt selvtillit egentlig, for du blir minnet på alle de gangene du har stått i nå, og du har kommet deg gjennom det. Altså fra motiverende intervju, så er det et ekstremt viktig koncept som heter mestringstillit, og det er kanskje den viktigste faktoren for om folk klarer å gjennomføre en endring. Og denne øvelsen, den bygger både litt sånn takknemlighet og mestringstillit. Nok en gang så er det en overlapp mellom takknemlighet og et annet konsept. Ok, veldig god øvelse. Anbefaler, anbefaler denne øvelsen. Jeg tror jeg har skrevet noen, eh, noen av mine utfordringer i den kanvassen til den øvelsen, i den ordsyn. Okej. Okay. og så eh, kommer den som kanske har vært den jeg har fått mest tilbakemeldinger på, og som er, jeg tror jeg nevner det i sporet også, at dette er den vanskeligste takknemlighetsøvelsen, og det er hvilke lidelser er du takknemlig for. Og den går litt på det samme, den går på det at å prøve, og meningen med det er å prøve å utvide perspektivet, og hvis man kan finne en liksom, lidelsertap, eh, og jeg bruker et tredje ord i, i nå glipper det for mig. men i hvert fall, hvilke lidelser er du takknemlig for? Hvis man kan finne en eller ting som i utgangspunktet er eh, trist, eller vondt og finne et eller annet med den man er takknemlig, takknemlig for, så, så er tanken at det vil gjøre deg mer rustet for å møte lidelser i fremtiden, eller til å håndtere hverdagen å det. Men denne her vet jeg jo er vanskelig, og den er litt sånn abstrakt, ikke sant? Uh, dette er hvis man ser for seg et treningsstudio så er dette her en litt sånn spesiell øvelse, kanskje for litt spesielt interesserte altså uh, hvis, hvis uh, takknemlighet er et treningsstudio, så er dette her sånn stopp og hendene, på en som for de aller fleste så er det følelse for det første helt umulig og litt meningsløst og smertefullt, og man blir jo bare skadet av det, så vad er vitsen med å gjøre det? Du får ikke noe sånn direkte nødvendigvis noen helsegevinst av å kunne stå på hendene, men for mange så er det, ønsker man jo å kunne stå på hendene. Og sånn er det med denne typen øvelser også. Um, det tenker jeg. Det som er grund til at uh, en av hovedgrunnen til at jeg ville lage den episoden, det var på grunn av tilbakemeldinger. Jeg fikk baklatt denne øvelsen. Så en venn av meg som, uh, uh, som hadde hørt på, sendte meg melding og så sa han, uh, skrev han er jeg et menneske dersom jeg ikke greier å være takknemlig for lidelse og den, det traff meg egentlig ganske det var det synes jeg var litt vond melding få fordi jeg kjenner han kjenner han godt og han er han har et datter som er ganske syk og så er det jo ikke meningen med disse spurene og væ som sånn, ja, v verrtak nemlig. Det er liksom myke tanken i det helt, så, så det har jeg lystlå adressererligt her, her arte Dett her er ikke nøvendig. og deke så sånn at man skal være tak nemlig for lidelse. Det Derke som sånn at tak nemlighet er en fat på hvor der man skal leve. ogke så sånn at de skal være. Riktig. Og jeg tror det er, det er flere som har sagt til meg om denne øvelsen også. Sånn, ja, det var en som sa, ja, jeg klarte å være takknemlig for det at jeg hadde vært venn med en som var kjip, men hvis jeg hadde blitt voldtatt, så ville den øvelsen her provosert mig veldig. Og det skal man ikke. Og det, det er jeg helt, helt enig. Så... Så se på denne øvelsen litt som, å, å, som noe som ikke er liksom nødvendig eller et mål at man skal kunne få til, men, men jeg tror fortsatt det kan være verdifullt å prøve det og, og, og reflektere over sine egne følelser, og føle deg helt fri til å hoppe over denne. Det, altså det er også tankene i hele albumet, det er jo 20 spor, det er alt for mange til å ha dette som en Jevnlig takknemlighetsøvelse Så det som jeg har sagt hele tiden Det beste det er å finne sig Fire, fem favoriter, Lage en egen spilleliste og, og gjøre den litt jevnlig Og så kan man eventuelt bytte ut etter hvert som sånn, hvis man fortsetter metaforen om at Dette her er en mental trening Og så så, så så velger man det som funker for seg på samme måte som man velger sine favorittreningsøvelser. Det var særlig det som, eh, som selvfølgelig blir vanskelig, er at jeg tror man kan klare og man kan finne nytte i å se på sin egen lidelse hvertfall, som noe som man kanskje kan være takknemlig for, sin egen lidelse, som i hvert fall noe man kan akseptere. Og det tror jeg kan for de fleste være nyttig, men med en gang det er andre lidelse alltså ett barn som är sjukt så, så så blir det helt blir helt fel och och liksom skulle vara taknemligt för det där andra känslor som är mycket mer naturliga och og som också är viktiga att slippa fram, inte sant? Eh, sinne eller eh, sorg. Eh jag tror att eh, jag tror att man kan ha mycket det kan vara väldigt viktig, bearbe de de førsten ogse. S og det kommer jo der kom vi til et viktig koncept eller viktig på med taknemmlighet som koncept. At taknet nemliligt erjorke som sånn, de er den viktigste førsten som vi skal utkonkurere de andre følsten med. det er unlig forståse. Det, det, er jo en det er ikke det som er på enge taknemlighet er et tillæ et suple man til de andre førstne og hvis du er en person som går rundt og helt naturlig er kjempetakknemlig Så er kanskje ikke takknemlighetsfølelser nødvendig Det er som om, eh, som om eh, Bruce Lee skulle komme ut og, og, og øve på kampsport på nivå 1 liksom. Det er ikke Bruce Lee kunne da heller trengt å øve på eh, kommunikation. Han er jo sikkert god til det også Jeg kjenner ikke Bruce Lee Men, men skjønner du hva jeg mener? At, at eh, takknemlighet hører jo sammen med sinne, med sorg, med alle de andre følelsene, med motivasjon, ambition, lengsel, og um, det blir et lappeteppe, det blir, uh, blir, noe, um, blir noe ut av det. Men jeg tror takknemlighet er kanske den mest sånn, i dagens prestasjonssamfunn, er den mest undervurderte um, følelsen, eller ferdigheten, eller liksom aspektet ved vår, uh, vår uh, attitude, det er veldig vi blir veldig trent til å være målretta, til å banke gjennom to-do-lister og til å og gjøre ting. Og den der takknemligheten, hvis man kan ha den der litt i tillegg så gjør det oss mye sterkere tror jeg. Okei, okay, det var en lang utgreining om den oppgaven, men det var litt viktig for meg å å snakke litt om det. Og i hvert fall hovedpoenget her er at det er ikke noe liksom fasitsvar på hva man skal eller og man ska bruke den øvelsen der. Tusen takk til dere som har sent sendt inn tilbakemeldinger, det setter jeg veldig pris på. Jeg vil avslutte den med å sitere en som heter Viktor Frankel, som var psykiater fra Østerrike tror jeg, jødisk, og som under 2. verdenskrig havnet i konsentrasjonsleir, og som etter at han jo ganske mirakuløs da, som en av få i hans uh, gruppe overlevde, så skrev han en bok som heter A Man's Search for Meaning. Uh, jeg husker ikke vad den norske oversettelsen er. Men et av de uh, viktige poengene hans, som jo har blitt en del av vår liksom, uh, vestlige filosofiske uh, grundmur det er at man kan ikke välja vad som sker med sig men man kan välja sin respons hur man reagerar på det och han brukte då sin erfaring i koncentrationslägren som en som ett exempel på på akurat det konceptet och det och den där den lille glipen, det der mellomrommet, mellom et menneskes omständigheter og det som skjer, og reaksjonen, det er jo det som skiller oss fra, fra dyrene. At dyrene så er det stimuli i respons, stimuli i respons bare baser på instinkter. Mens øh, som menneske så har man den, den lille glipen der. Det er i hvert fall, synes jeg, veldig inspirerende. Å tenke på den måten. Å se på livet på den måten. Og da... Da liker jeg å fore den glipen, fylle den glipen med, med blant annet takknemlighet. Og andre gode verdier, slik at jeg kan leve sånn som jeg ønsker å leve, og leve opp til... Eh, det håper jeg har om å kunne være et godt menneske Oh uh, Dette blir fantastisk uh, intens episode, men uh, jeg, jeg sa jo på forhånd uh, at det kommer til å bli personlig, og dette kommer til å bli... Um, uh, ja, 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 jeg, 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 jeg aner ikke helt hvor vi kommer til å gå, men jeg skal gå gjennom uh, alle øvelsene. Nå er vi vel cirka halvveis neste spor på albumet takknemlighet. Det er ånden i lampen. Så det er tre av disse pep-talksene, disse tekstsporene, hvor, som har litt samme karakter, som hvor jeg tar lytteren med på en reise. Så denne her er at man møter ånden i lampen, ute i, i verden, og så så sier den, ønsk deg eh, vad som helst. Jeg kan knipse og gjøre det i det oppfyllelse. Og... Her er det jo en refleksjonsøvelse. Her blir du på en måte ledet gjennom en slags eh, en historie, og eh, jeg, du personen sier i dette tilfellet, nei, jeg ønsker meg ingenting, jeg vil fikse det selv. Og, eh, her også, han samme som synes at den øvelsen med lidelse var vanskelig, han var, ble lite irritert på denne ånden, eller ikke irritert, men han sa sånn den ånden skulle fått kjørt sig, hvis det var mig Det synes jeg var en veldig morsom eh, kommentar, og det er jo så akkurat denne her er en øvelse faktisk Som jeg har gjort om til en tekst her da, Men den øvelsen her har jeg gjort Veldig mange ganger på mig selv Gjennom flere år Jeg husker ikke om jeg har hørt noen sted Eller om jeg har funnet på Jeg tror jeg har på selv faktisk Den der eh, Se for deg at eh, Det kommer en ånd Eller liksom hva du vil Om det er Gud eller, eh, at, Og du kan skjeve den Og du kan ønske deg hva som helst og så er øvelsen at du skal si nei. Og ved å si nei, så tar du liksom eierskap til hva det nå enn er du egentlig går rundt og liksom lengter etter og ønsker dig. Så grunnen til at jeg fikk veldig glede av den øvelsen, eller det et eksempel var tidligere i livet, så var jeg ganske sånn usikker i når det kom til kjærlighetslivet. Jeg synes det var vanskelig å ha veldig trua på mig selv i den eh, gata der. Jeg hadde flere ganger vært sånn kjempeforelsket og blitt avvist og ikke helt klart. Og, eh, ja, jeg liksom, jeg kunde bli desperat og få veldig sterke følelser. Og så eh, var hele det litt sånn vanskelig å akseptere. Og... På et eller annet tidspunkt så innførte jeg i min liksom rutine en, en oppgave som var som følger, var sånn, se, se for deg at ånden i lampen eh, har liksom, kommer till dig og sier, du jeg kan bare knipse, og så kommer drømmedama, og hun kommer til å eh, og, og være helt fantastisk, og kommer til å elske deg, det blir ikke noe problem liksom. Det <laughs> dette er sånn personlig hvis du synes dette er kleit til å på så skjønner jeg godt, du kan spole litt videre jeg er straks ferdig men i hvert fall så jeg trente da hver dag på å si sånn, du nei takk jeg, jeg har det egentlig fint sånn som vi har det. det det vil jeg ikke jeg vil, jeg vil leve livet mitt og, og finne ut av dette på egen hånd og jeg er sikker på at jeg, jeg tror ikke jeg trenger det. Og i starten, da jeg gjorde den øvelsen, så var det jo som om jeg løy, for det var ingenting jeg heller ville, enn å bare kunne, kan det ikke bare ordne seg, liksom. Men ved å gjøre den øvelsen en og en, jeg hadde en sånn app, hvor jeg fikk forskjellige spørsmål, og det var et av spørsmålene. Ved å gjøre den øvelsen en og en, så skjedde det definitivt en endring. Hver gang jeg gjorde den, så steg selvtilliten litt, litt fordi jeg hadde faktisk sagt sånn um, Nei, øh, øh, trent på å si sånn Nei, jeg vil, jeg vil ikke Det var på en måte sånn Ja, jeg ønsker det veldig godt Men det viktigste for mig er verdiene mine Det viktigste for meg er å, å på en måte leve etter Etter den jeg er Og å ære meg selv Og jeg husker helt konkret øh, Eksempler at att eh att at eh, at det fick till fick att det började smitta ut i livet, att jag plötsligt började ta valg som tidigare hade varit svårt, sån som er typisk for alle oss som har haft eh, lite dåligt sett lite i kärlekslivet, ikkja Att vi eh, vi går på bekostning av oss selv för vi är så desperata efter bekräftelse och och likt så for eksempel sånn, vi har masse planer, og så er det en som vi er litt interessert i, sender melding og bare, du, det, det kunde passa i kvelden likevel, og så sier vi til bestevennen vår, du, sorry, jeg må, jeg må benytte denne sjansen med denne dama, ikke sant? Og så, men etter å ha gjort denne øvelsen, så kunne jeg i en sånn situation plutselig si sånn, du, det passer ikke, jeg har en avtale med kompisen min. Og ja vel, kanskje det var en sjansen før ville jeg tenkt sånn, åja, men dette er kanskje eneste sjanse. Men ved å bygge opp den der selvtilliten litt, ja, det er liksom ikke bare selvtillit. Dette albumet hadde jo om takknemlighet, det handler ikke om selvtillit. Men, men, men det nok et eksempel på at det er overlappende konsepter da. Ved å bygge opp den der eierskapet til livet, så fikk jeg da evnen til å si nei. Og det som det selvfølgelig viser sig er at hvis man er en person som som sier nei takk noen ganger, fordi det andre ting er viktigere så blir man kanskje lett så er det mye lettere å få til kjæreleslivet da. da da det på en måte er det jo veldig lett å respektere en som som respekterer avtalene med vennene sine, som i dette eksempelet Okej. Okay. fantastisk Tack for at du hører på dette er en Spesiell episode, merker jeg, men uh, dette er fint. Neste spørsmål. Hva er du takknemlig for med følelsene dine? Så denne oppgaven er jo viktig for alle som har uh, følelser. Blant annet for de av oss som har litt, kanskje dårlig forhold til eget følelser. som sånn det er for meg da, så har jeg alltid syntes det har vært litt vanskelig å registrere, sette ord på, kjenne igjen følelsene mine. Det er et sånt medisinsk begrepp, som jeg husker vi lærte på medicinstudier som heter alexithymi, eller det er et psykologisk begrep da, som eh, er liksom eh, manglende evne til å gjenkjenne, sette ord på og bearbeide egne følelser, og det kjente jeg meg veldig igjen i. Alexithymi. de som har alexithymi, de har mye lettere for å få enkelt, uh, forskjellige psykiske lidelser. Blant annet for eksempel spiseforstyrrelse. Det er veldig vanlig med alexitymi. Jeg sier ikke at jeg har alexitymi. Uh, det er jo liksom en, en diagnose-merkelapp, men dette konseptet å ha litt vanskelig forhold til egne følelser, det er kjempevanlig. Enten at man ikke gjenkjenner de sånn som jeg gjorde, at, man liksom, at de er noe fremmed, noe litt rart, uhangriplig, eller for andre at de er veldig sterke, veldig uforutsigbare. Og det som väldigt ofte skjer hos oss mennesker er at vi havner i konflikt med våre egne følelser. At vi på en eller annen måte prøver å enten dekke over de, rømme fra de, eh, ha forskjellige forsvarsmekanismer for å liksom, unngå å føle på ting som er vont. eller att vi prøver å, å skjule de for andre, at vi har lært at liksom, du kan kan visa at du er sint for exempel i barndomen, og... Uh, når du blir sint, så holder du det inne og retter sinnet mot deg selv, og det blir skam og depression i stedet. Og uh, jeg har intervjuet tidligere på denne podcasten her en god stund siden, en uh, Tone Tone, som er psykolog, som er veldig god med følelser. Uh, jeg kan... Uh, dere finner denne episoden lenger oppe, som forteller at Fölelsevorre er, alltså det är en sån eh, vi har delt in känslor i godkänslor och vonderkänslor, inte sant? Tacknemlighet och glädje är godkänslor och 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 sinne og sorg är vonderkänslor. Men känslorn våra har alle, det tror jag var hennes budskap var väldigt fint at alle känslor våra har en funktion. De er där för att hjälpa oss. Det är en grund at vi har det. Sinne är för att eh sätta gränser och för att hjälpa oss att och inte bli eh tråkka og bli misbrukt, mens sorg er laget for at vi skal verdtette det som er verdifullt for oss. Og, eh, frustrasjon gir kanskje en form for motivasjon, lyst til å endre noe. Så derfor så synes jeg det er en veldig fin øvelse å finne ut noe man er takknemlig for med følelsene sine, og bruke dette både som en måte å styrke sin generelle takknemlighet, men også samtidig bli mer... Vennlig innstilt til, til følelser. For de som liker å følge med på de kanvassene, her er kanvassen ødelagt. Fordi, øh, jeg tror det er fordi denne låta heter Hva er du takknemlig for med følelsene dine? Første oppgaven er vad er du takknemlig for? Så jeg tror Spotify tror at det er samme låta, så jeg klarer ikke å lage forskjellig. Så hvis jeg legger inn en kanvas på den, så blir det en kanvassen på begge to. Det samme, Spotify teller streams på disse to sammen, så det blir litt sånn rart. Jeg har, prøvd, jeg har lagt inn sånn, så når jeg skal skifte navn på akkurat den tracken, kanskje det løser det. Ok, neste spørsmål. Hvilke lengsler er du takknemlig for? Det er mange som har sagt til meg at den var litt vanskelig. Hva mener du egentlig med lengsler? Jeg tror man like gjerne kunde sagt behov. Eh, jag bara lyker gott längsler. Jag får en sån deilig stark känsla Når jag tänker på mine längsler. Så det, en del av å være menneske er at man har masse behov. Vi trenger masse. Vi har, hvis du kjenner til Maslovs behovspyramide, ikke sant, som jo også er en sån grunnstein i vår forståelse av den menneskelige psykologi, så er Eh, trenger vi trenger trygghet, vi trenger nærhet, vi trenger bekreftelse, vi trenger å føle at vi hører til Vi trenger å mestre, og vi trenger å utvikle oss Og eh, i samfunnet vårt så er det kanskje en tendens til at våre lengsler og behov er forbundet med noe negativt Det er en veldig eh, liksom, eh, fokus på at det er verdifullt og sterkt å være selvstendig å kunne klare seg selv å være uavhengig. De der filmstjerne er sånne uavhengige, trenger ingenting. De klarer seg Alexander Rambo og, og, og alle superhelter, og alle, alle sånne vinnerne på film, de er veldig uavhengige. Men det er jo bare tull, vi alle trenger andre, og det at vi liksom er så opptatt av å være selvstendig, det at vi liksom er opptatt av å gjemme våre behov, og ikke vise våre behov, det, um, det skader oss i lengten. Så jeg tror det er fint å kunne liksom legge fokus på sine behov og sine lengsler, og anerkjenne de, og verdsette de. Jeg trodde før, da jeg liksom var usikker på meg selv, og ikke, ikke fikk det helt til i kjærlighetslivet, kanskje, så trodde jeg at jeg måtte kvitte meg med mine behov for å kunne bli elsket Ikke sant at man måtte, Det tror jeg mange som har denne tanken At jeg er for nydig, jeg har for mye behov Og Selvstendighet Handler jo om Det handler ikke om å kvitte sig med sine behov Det handler om å lære sig Å få sine behov dekket Og tørre å si Nå trenger jeg litt bekreftelse eller Nå trenger jeg litt pause eller Nå trenger jeg litt Anerkjennelse Eller hva det nå er og være ærlig om det. Det er en mye sunnere approach enn å knytte nevene og si jeg trenger ingenting. Sen, det, kan være, uh, det kan jo være en øvelse, liksom. Men, men, jeg er veldig glad i det å kunne verdsette at man har behov, og man har lengsler, og det er noe vakkert og menneskelig og flott med det. Man skal ikke drepe sin lengsel, man skal ikke, skal ikke være cool, man skal... Å sin lengsel Om han skal være varm Ok Näste pep talk Pek på hvem som helst i hele verden Det er en Det er en novelle Som heter The Egg Av en, en science fiction forfattere Som heter Andy Weir Det er han som har laget boka Som ble til filmen The Martian Som er en film Synes jeg i hvert fall og han har skrevet en veldig kort historie som heter «The Egg». Og den så jeg første gang på samme YouTube-kanalen som jeg nevnte i sted, «Kortske Sagt». Eh, og den historien, det handler om, eh, jeg kommer til å ødelegge den helt da, men det handler om at eh, et menneske har liksom dødd, og så kommer han til «The Afterlife», og så snakker den med på en måte eh, en som sier «Jeg er Gud». Og så forteller den personen at øh, nå skal du tilbake. Og det er på en måte sånn reinkarnasjon, men konceptet er at man øh, ser på livet som at man skal leve alle liv. Så når jeg er ferdig med dette livet, så skal jeg tilbake, og så skal jeg leve Kristians liv. Og så skal vi tilbake, og så skal vi leve ditt liv til dig som hører på. Og det er jo en bestnærende tanke, ikke sant? Og... Veldig morsomt, men det gjorde skikkelig inntrykk på mig meg, fordi det som skjer hvis man ser på livet på den måten, hvis man hade trodd det da, så betyr det jo at hver gang man gjør noe godt mot noen andre, så gjør man det også mot seg selv. Og hver gang man gjør noe øh, frekt mot noen andre, så gjør man det også mot seg selv. Og det er en så veldig spennende måte å se på øh, mennesket på, forholdet mellom mennesket på. Det er ju noe som jeg tenker liksom, i et sånt vestlig og sekulært samfunn, hvor man er veldig sånn vitenskapelig, så kan man kanske få en tendens til å se på mennesker som veldig separate individer. Helt sånn, der jeg er ferdig, så begynner du, og det er ingen sammenheng mellom oss. Og jeg tror at... Uh... <laughs> Hvordan kommer vi hit egentlig? Jeg skulle snakke om pek på hvem som helst i hele verden, den teksten. Men ok, den der, i hvert fall den kort, eh, korte historien der, av Andy Weir, The Egg, den anbefaler jeg enten å se den videoen på kvotiske sagt, eller bare lese den. Den er fritt tilgjengelig, den, den, eh, hva heter den, novellen? Så, så den er veldig kul. Men i hvert fall, eh, pek på hvem som helst i hele verden, det er da en tekst litt inspirert av det, hvor, hvor det kommer en liten fe borti deg og sier du kan peke på hvem som helst i hele verden og bytte, hvis du vil, bytte liv og øvelsen da er at man skal eller man blir ledet gjennom til å si sånn nei takk jeg vil ha mitt eget liv. Litt for å sette pris på det og trene seg opp til det er samme som ånden i lampen, ikke sant? Trene seg opp til å verdsette sitt eget liv. Og at det handler ikke om hvem som har mest suksess eller penger eller sånt noe, det handler om å verdsette de tingene som er unikt for seg og som man kan oppleve. Og jeg synes det er en veldig fin øvelse hver gang jeg gjør den, og uh, så, så blir jeg, får jeg litt mer selvtillit, litt mer trygghet i meg selv, litt mer sånn da. Og så er det en deilig trøst, og av og til hvis man blir veldig sånn, uh, vi kan jo alle bli miskjønnelig, ikke sant? Og tenke, wow, se vad de får til deg, fantastisk. Og hvis man, da, hvis man da leser den korte historien til Andy Weir, The Egg, så, så innser man jo at, oh, ja, men det skal jeg også oppleve en gang. Og vi skal leve alle liv. Og så skal vi også leve alle... Eh, alle lidelser da. Så det blir jo en spennende reise. Lykke til med det til dig som hører på. Det er noen få spor igjen som vi skal gå gjennom. Det er, eh, det er bra jobba. Takk til dig som hører på, på det Jeg håper du får noe ut av det. Jeg synes det er veldig spennende å snakke om. Gjerne hvis du får noen eh, innspill, eller bli provosert, eller har noen kommentarer, så er det bare å, bare å sende inn. Ok, ønsk deg noe du allerede har. Dette er liksom en variant av takknemlighet, hvor man får det fra en annen synsvinkel. Det er på en måte det samme spørsmålet som det opprinnelige spørsmålet, hva er du takknemlig for? Men ved å ønske seg noe man allerede har, så aktiverer man eh, den delen av hjernen som er liksom målrettet, og som har ambisjoner og litt sånn lengsel, ikke sant? Man aktiverer ønske seg delen, og så plutselig så skruer man på takknemlighetsdelen, og da får man en merch der, som jeg tror er veldig... Hvertfall for mig så gjør den veldig mye. Jeg gjør den der øvelsen jevnlig, jeg har gjort i mange år. Jeg vet ikke om jeg har funnet på en skjel, eller om jeg har den fra et eller annet sted. Jeg tror også, jeg tror jeg har funnet på en skjel, men nå må jeg huske at jeg har veldig hukommelse. Så det kan ende at noen har sagt det til meg, og så har jeg glemt det. Og da beklager jeg til vedkommende. Men jeg tror jeg har funnet på denne selv, at man liksom... Man ønsker seg, ønsker deg noe, ikke sant? Så hva skal jeg ønske mig Jo, og så ønsker jeg eneste kriteriet at det er noe jeg allerede har. Åh, jeg ønsker meg, skulle ønske at jeg kunne ha en podcast. Og så er det bare sånn, bum, får jeg den der. Ah, ja, men jeg har jo det. Fantastisk. Og for mig så er det sånn, jeg er så eh, tendens til å være veldig sånn jagete. Jeg er veldig glad i å <laughs> ønske meg ting og drømme om ting og, og sånt nå. Og ser alltid fremover, liksom. Og trene litt på å være takknemlig for det jeg har og det jeg faktiskt har fått til, det gir en så god følelse. Mm. Og, men jeg trenger jo det da, jeg trenger å roe ned litt, ikke sant? Jeg trenger ta pauser. For noen så kan det jo være at man er veldig tilfreds med alt man har og aldri tørr å, å, å ønske seg noe som man ikke har, så da kan det kanskje være motsatt. Da du kanske vente til mitt neste album som skal ta for seg litt, eh, handle litt mer om ambisjoner og Vilje og drømmer Og hvordan man bygger opp det Det, det er egentlig hemmelig Men ok Så kommer Den texten som jag har fått Mest positiv tilbakemeldinger på uh, Og det er den jeg også var mest sånn, Usikker på om jeg skulle ha med Det er Vi har alle medfødt feilvare Som er en tekst litt i samme gate Som de, den med ånden Og den med feen här er det troll som man møter i skogen, og så er det liksom du-personen som interagerer med det trollet, og da får du liksom, blir du for av replikken og sånt nå. Og på et tidspunkt så spør det trollet liksom, eh, krangler litt med deg, Kom, har du ikke ambisjoner, vil du ikke gjøre noe, og så svarer du noe veldig klokt, og så blir det trollet gjort om. Du har liksom svart helt riktig, så det, eh, det trollet blir gjort om til Per Fugli, og dere får en, da, en lite fint øyeblikk. Jeg er veldig inspirert av Per Fugli. Jeg hadde jo han som foreleser da jeg startet på medicin og han eh, var en veldig viktig stemme på fakultetet, medisinske fakultetet i Oslo. Eh, det var liksom hele tiden snakk om han, og han var jo veldig ut, mye ute i media, og man så han hele tiden på i kantina, og det var liksom, ble alltid starstruck når man så han. Da. Og eh, i løpet av studiet mens vi studerte, så døde Johan i offentligheten og «Døden skal vi danse» kom ut og dokumentar om han, og jeg husker vi hadde forelesning mens han var veldig syk, og det var liksom så utrolig imponerende hvordan han man kunde se liksom hvor, hvor skrøpelig han var i kroppen, og han klarte ikke å bevege sig runt sånn som i før, så hadde han beveget sig runt på, i forelesningssalen og sto han bare og klamret seg til til um til den der pulten der. Og... Men stemmen var fortsatt liksom jomet og budskapet var blitt enda sterkere, for han hade ikke kraft nok til å si lange setninger, så han måtte si korte setninger med mye luft mellom, og det ble bare så stert. Det... Forelesningssalen var helt full, var jo hele det var jo for vårt kull, men jeg så jo, vi var jo dobbelt så mange plutselig. Masse folk jeg ikke ante hvem var som var for å se på de forelesningene. Og alle var helt musestille. Bortsett fra når det kom en vits, da lo jo alle, de var jo veldig morsomme de. De var jo veldig morsomme. Og, så i denne her teksten, pep så kommer det jo en sånn perfuglig imitasjon som jeg var litt nervøs for å gjøre. Er det greit, liksom? Og er det noe som noen vil høre på? Men min kjæreste, Kristin, eh, som, by the way, har laget eh, artworket til albumet, altså den, det bildet, som jo eh, er noe av det kanskje jeg får både denne og det forrige motiverende intervju på deg selv, det jeg har fått mest positive tilbakemeldinger på, det er kunsten, coverarten. Så eh, gratulerer med det, Kristin. Hun er veldig kry over det. Fortsett å sende sende det, hun blir kjempeglad men hun syns i hvert fall det er veldig morsomt når jeg på, i, i hverdagen driver og imiterer Per Fugli så hun ler alltid og hun var veldig på at jeg skulle jo, den må du ha med, den må ta med så da gjorde det, og det er jeg glad for nå da, i og med at folk har syntes den var morsom men jeg håper jo at den øvelsen også er litt givende, at vi får fram det det um det budskapet til Per Fugli, som handler mye om at vi skal, eh, vi skal være, vi er gode nok, og det er veldig verdifullt å leve et vanlig liv, og at vi alle har feil, vi alle har imperfeksjoner, vi alle har tingene våre vi sliter med, og det er fint. Og det budskapet til Per Fugli, det er jo veldig mye takknemlighet i det, Så det fint ha med. Og han en liten kameo här. Og så synes jeg den eh, pep-talken sklir veldig godt over i näste øvelse, som er min favorittøvelse på dette albumet. Hvilke vanlige ting setter du pris på? Og som gjorde da er også veldig inspirert av Per Fuglis budskap, da, om at det er de vanlige tingene, de, de, de der, de tingene man gjør hele tiden, tingene som man gjør ofte, som jo er så deilig att klara och sätta lite pris på och värdesätta att eh uh, jeg har blivit jo äldre har blivit så har blivit mer och mer glad i vardagen Og måndag tisdag och så torsdag det är mina favoritdagar och fredag lördag söndag är alltid lite vanskligt eller ja, Jeg jag och så Jeg älskar den högst att det kommer att jag dricker jucke kaffe en gång men jag sätter pris på koffeinfritt kaffe då, ikketsant att det det är en av de tingen jag liker. Og, jeg, og setter pris på liksom, de nære samtalene og vennskapene og treningsøktene og jeg, sånn som i dag så skal jeg trene på med Per og da skal vi ta han på Sio Vulkan så er det en kullekulp så da skal vi hoppe i den kullekulpen i halvt minutt eller et minutt eller noe sånt nå, og Per sier alltid Uh, tå, tusen takk for at vi får denne kullekulpen Litt sånn på tull da Når vi går inn i den For vi er alltid nervøse Det er jo alltid litt smertefullt Og så er det morsomt Og så vi oss så bra Når vi er ute den Og det er noe vi gjør uh, Minst en gang i uka Og det Så når jeg gjør den øvelsen Så er det veldig ofte Den kullekulpen med Per kommer opp Og den sånn Som stipendiat Så kan jeg jo også av og til uh, Komme litt sent på jobb Eller det er ikke Det er ikke veldig strikte arbeidstider så, og kjæresten min Kristin, hun jobber jo også litt uregelmessige tider, så når vi har muligheten, så tar vi og starter dagen med en eh, kaffe på kaffebrenneriet, og bare sitter og... Og det er et eller med morner, altså. Det er veldig... Eh, ja, jeg er veldig glad i morner. Ok, den... Eh, så dere, meningen her er så sagt at man lager seg en spilleliste med sine favoritter. Husk å ta med hvilke vanlige ting setter du pris på i spillelista, det er den beste øvelsen. Takk til deg. Er da den siste av peptåkene. Og den ble til eh, eller ja, den teksten der oppstod liksom litt sånt spontant i en samtale med Annette Dragland i podkasten Leger om livet. Det er jo, hun er god venn av meg og hun har laget Norges en av Norges mest populære podcaster, Leger om livet. Den regner jeg med alle har hørt masse og der har fått være med et par ganger, og i en samtal hvor vi snakket om endring, hvorfor er det vanskelig å sig. seg, hvordan skal man endre sig. så kom det fram det der, det var jo ikke noe manus eller noe sånt nå, men så, så var det veldig viktig for meg få formidle at at uh, vi lever dette livet på første forsøk, og, og vi har liksom en sånn tanke om at nå vi voksne, nå skal vi kunne klare å få det till liksom, og, og særlig de pasientene, eller de gjestene jeg har i podcasten som er i 20-årene da, og som tidlig i 20-årene også kanskje, og som er sånn der innbytt, ja men, dette her er jo lett, dette skal jo være mulig for et vokset menneske å få, få til og så jo eldre jeg blir jo, jo, jo mer åpenbart er det for mig at vi søren vi er jo alle sammen bare vi, vi prøver, men vi vet jo ikke vad vi driver med noen av oss og, det spille som vi spiller, de den mensk oplevelsen de er de er så krevende og så art så så altså at man skal f liksom forventt at man ska få til all det här på første forsø. om det er kjrlhehetsliv eller om det er karrirer eller om det de økonomi eller alta så det er. Det er mye å be om. Alle sliter med noe, alle, vi gjør alle masse feil hele tiden og driter oss ut, og vi kan vi kan vi kan ikke annet enn å gjøre vårt beste. Og Per Fugli, hvis vi går tilbake til han, han sa en gang at eh, livet er at man blir kastet ut for et stup sammen med en hel andre, hel gjeng andre mennesker. Og det eneste man kan gjøre er å streke ut hånden og og trives i hverandres selskap på vei ned. Så kommer den siste øvelsen, og det er skriv et eh, takkebrev til deg selv fra noen andre. Eller en eller annen du kjenner skriver ett takkebrev til dig, vad står det i det brevet? Den øvelsen hørte jeg om i en episode av han Huberman, The Huberman Lab, Eh, kanskje verdens mest populære vitenskapsmann for tiden, som er en sånn helt ekstremt smart eh, forsker, hjerneforsker-nerd, eh, som, eh, som kan veldig mye om alt, og har lange podcastepisoder om, om psykologi og om om sant, alt fra isbading og kullekulp og dopamin och prokrastinering og alt som er viktig for mennesket, liksom. det, det, det kan han veldig mye om. Så han hadde også en, da, en episode om takknemlighet, hvor han sa at dette er den beste takknemlighetsøvelsen fra sitt vitenskapelige perspektiv og jeg er helt uenig i det da at det er noe som er bedre enn andre øvelser, det er veldig individuelt det som å si dette er den beste treningsøvelsen ja, for hva da? men, men jeg er veldig enig med han at dette er en kjempebra øvelse, om grunnen at han sier at det er den beste øvelsen er at den har hatt beste resultater på en eller annen parameter i en eller annen øvelse, altså dette var det som ga mest lykkefølelse for eksempel, når man satte takknemlighetsøvelser opp mot hverandre og jeg aldrig aldri hørt om den før, og det var et helt nytt perspektiv for meg. Så jeg synes det var veldig spennende å prøve den ut, og jeg har prøvd den ut masse ganger. Det er også en av de som jeg har i min sånn jævnlige rutine. Så en gang i uka eller et eller annet, så får jeg denne her oppgaven. Og jeg synes det funker kjempebra. Fordi det er noe som er veldig fjernt for oss å forestille oss i vår daglige psykologisk underbeviste rutine, det at vi skal se for oss hva andre er takknemlige for oss for. Så, så det gir mig alltid en veldig sterk følelse når jeg setter mig ned og tenker, hva er det egentlig min mor eller min kjæreste eller min venn eller min kollega vil takke mig for? Og så blir jeg veldig rørt, og så føler man seg jo litt teit, for man sitter jo og skryter av seg selv, og så blir man rørt av sine egne ord. Men sånn funker det, og jeg tror det er en viktig følelse å trene, for den till tillater vi oss veldig sjeldent å føle på, den der at vi, er, at vi får til ting. I hvert fall mange, noen er kanskje veldig eh, Nå holdt jeg på å si at noen er kanskje litt for høy selvtillit, men det tror jeg faktisk ikke på. Eh, jeg tror de som eh, Det er vel ganske etablert, egentlig, at de som er sånn, sånn väldigt skrytete och bråutete se for dig som sånn Donald Trump då för exempel den type person som man tänker du trengjer inte högre självt lite det är ju de som har lavest självfölelse liksom som har lavast de som har de dypast liggande psykologiske arret är jag tror jag då så det är kanske Trump som man kunde trengt en öv sån här allra mest och kunde verkligen selv produsert den følelsen av at jeg er eh, god nok eh, med en sånn, med den Hubermans takknemlighetsøvelse, da, da kanskje, han, eh, kanskje han hadde vært litt vennligere da, jeg vet ikke. Nå skal det dette handle om, eh, om amerikansk politik det kan jeg veldig lite om, så den hopper vi grejt videre fra. Det var jo alle øvelsene. Eh, så nå skal jeg til slutt bare gå gjennom noen av de... Eh, meldingene, tilbakemeldingene, spørsmålene som har kommet og den ene meldingen var fra en, en venn av meg som, som lurte på ja, jeg synes det var, var et interessant perspektiv og det var en fin øvelse og det var litt nytt for meg men jeg likte det men hva med folk som er deprimert? Er det ikke litt øh, øh, vanskelig da å kreve at man skal være takknemlig når man er deprimert? Og det synes jeg var et godt spørsmål også i den forrige episoden hvor jeg snakket om eh, litt sånn gode grunner til å bruke disse øvelsene, var, så, så nevnte jeg jo også at eh, takknemlighetsøvelser har en viss effekt på angst og depresjon. Men ikke veldig st sterk i forhold til for exempel eh, samtaleterapi eller eh, medisiner. Og jeg tror han er helt rett i at vi du er skikkelig deprimert, deprimert er på en skala fra ikke deprimert i det hele tatt til veldig, veldig dypt deprimert. Og særlig hvis du er dypt deprimert, så er jo den delen av hjernen som uh, kan være takknemlig, eller som kan være hoppefull, den er jo helt slått ut. Den er helt uh, i dvale. Um, og jeg har jo jobbet på, på akuttpsykiatrisk, og sett alvorlig deprimerte patienter og det er en sykdom som er helt vanskelig å forestille sig. Fordi da er hjernen helt... Um, den virkelig fungerer ikke. Viktige, viktige deler av hjernen er helt satt ut av spill. Og man har preget av rangforestillinger, og energin er på liksom ett helt annet nivå. Man kan, ha, man kan, ha, man kan få sånne helt sånne absurde forestillinger om, om skyld, at det er min skyld at uh, den krigen der skjedde, og, og det er min skyld at uh, all lidelse i verden, man kan få sånne voldsomme uh, mørkhet og... og, og og i de tilfellene, de mest alvorlige depresjonene, så kommer man jo nesten ingen vei med medisiner heller eller samtaleterapi. Det är jo ingenting som fungerer. Det eneste som fungerer er den aller beste behandlingen for depresjon, vet du hva det er? For sånn alvorlig, alvorlig depresjon av de som er etablert. Og det kommer jo nye... Um, kommer jo nye det forskes jo på exempel eksempel sånn psykedeliske mediciner om det kan ha hjelp mot depresjon. Men det som er aller, aller best, det er faktisk elektrosjokk. Uh, elektrosjokkbehandling har het klart den beste effekten på virkelig, virkelig alvorlig dyp depresjon, og relativt eh, lite bivirkninger, og eh, største ulempen med elektrosjokk er at det eh, er kanske rykte elektrosjokk har, på grunn av at det har liksom det associeres med andre behandlingsformer som er eh, som, som for eksempel lobotomi, som er eh, jo som man ikke driver med, og som man ikke skal drive med, men elektrosjokk er skikkelig undervurdert og veldig virkningsfullt. Så jeg har intervjuet en ekspert på, om elektrosjokk til en annen podcast jeg har som heter Legge på den. Så hvis man er litt interessert i sånne ting, så begynner man høre at den er utrolig lærerikt. Og, um, men det sier noe om, om, altså det er en hjerne som er helt uh, helt uh, uh, når man er alvorlig deprimert og man trenger ikke så veldig alvorlig deprimert men på et eller annet så de Um, de delene av hjernen som, som for de fleste av oss er nyttige å jobbe litt med, de er helt satt ut og spiller, og da hjelper de ikke med noen takknemlighetsøvelser det blir som å, å, å hvis man bruker den treningsmetaforen igjen, da, det blir som en som har bruket armen, at uh, hvis du har bruket armen, så skal du ikke ta push-ups da må du ha gips og vente til det er grådd og så kan du ta push -ups. Så det var veldig interessant den der tilbakemeldingen om, om hva med folk som er deprimert. Så, så det, målgruppa her er ikke, poenget med denne øvelsen, det er ikke behandling av øh, depression, men det er forebyggende. På samme måte som å ta push kan forebygge at du breker armen, så kan kanskje takknemlighetsøvelse øh, være en del av et større bilde som kan forebygge at du blir deprimert. Da. Og så Erlen eh, ga en tilbakemelding om at eh, han foreslo og eh, han, han synes det var et fint album. Han ville ikke gjøre det regelmessig. Han foreslo å snike inn disse, noen av disse sporene in i sin egne spillelister så at de kom plutselig og så kunne han plutselig gjøre en takknemlighetsøvelse iblant. Det har jeg ikke tenkt på selv eh, som en mulighet. Jeg tror det kunne vært litt sånn... Jeg tror ikke det ville funka for meg fordi da da blir det sånn, nei, ja, men nå skulle jeg høre på musikk, nå, nå jeg vil jeg ikke ha takknemlighetsøvelse nå. Jeg tror jeg hadde blitt litt irritert, så jeg ville vært litt forsiktig med den fremgangsmåten, men eh, det, gjerne prøv det selvfølgelig. Jeg er litt spent på å høre hvordan det funker, Erlend. Men, men eh, pass på at det ikke er en spilleliste som du kjører på fest, da, sånn at, eller kanskje det hadde vært det beste, at du er på nærspill, og så plutselig så kommer det en ferfugelig tekst eller en liten eh, takknemlighetsøvelse. Det kan jo være veldig fint sent på kvelden. Mm. Eh, det er flere som har spurt om musikken, hvordan, hvem som har laget den og sånt nå. Den er jo laget eh, ved hjelp av kunstlig intelligens, faktisk. Eh, jeg har brukt en, eh, en sånn plattform som heter soundful. som hvor man kan, hvor man kan liksom komponere musik eller det er jo kunstig intelligensen som komponerer det meste, men man kan legge in de forskjellige, forskjellige ting og faktorer for å få det sånn som man vil. Da. Og det som er veldig viktig for meg er jo, øh, jeg er veldig glad i matte og tall, så jeg har lyst til å ha veldig kontroll på nøyaktig beats per minute, og lengden på sangen og sånt. Så det er helt perfekt verktøy for meg, og, og også denne musikken her skal jo være litt på en måte, anonym, og den skal ikke bevege sig så mye. Den skal være repetativ og gå i bakgrunnen. Fordi her er det øvelsene som er viktig, Så det der har egentlig vært helt perfekt å bruke. Og da kan jeg få det sånn at at hvert spor kan være akkurat ett minut og inneholde akkurat da 96 beats, og det ska gå opp i åtte, sånn at den alltid slutter på en otter. Fordi det som er tanken er at senere, når, man, når jeg har flere albumer ute, så selv om det er forskjellig musikk i bakgrunnen, så skal de være kompatible med hverandre, sånn at du kan lage en spilleliste med to spor fra takknemlighetsalbumet, to spor fra selvtillitsalbumet, og tre spor fra vilje- og ambisjonsalbumet. Og så kan du da lage deg ditt eget lille mentale treningsprogram, som gir mening og som går opp i hverandre, og hvor musikken ikke krasjer med hverandre. Og da... Musikken, det blir jo ikke et like stert og fantastisk kunstuttrykk, sånn som de aller første låtene vi lagde, hvor jeg hadde en helt fantastisk hjelp av Dag Holten Hartvig. Ikke bare på lagemusikken, men på hele konseptet. Han er jo en helt utrolig begavet musiker, og tidens smarteste fyr, liksom. Han, han har jo... Men han fikk så utrolig dårlig tid, så det var han som faktisk tipset mig om dette soundful Uh, Plattformen uh, Fordi han, han går jo solo nå Med artistkarrieren Slopes uh, Han har konsert Faktisk slipp konsert i kveld Av altså sin nye EP Så når du hører dette Så er, er den EP'en ute Men uh, Men de første sangene uh, De var jo større kunstverk Enn kanske den sangen her nå Men uh, men jeg liker veldig godt det At jeg kan styre og ordne Og tilpasse selv og lært meg det programmet, så at jeg kan få det akkurat sånn jeg vil, med, med både med liksom, hvordan dynamikken er på låta, hvor, eh, hvordan overgangene blir fra, fra låt til låt. Så derfor har jeg også lagt inn da, det er, de som er veldig observant, ser at det neste siste på sporet, sporet på albumet er en 1 minut eh, av musikken, og så det siste sporet er hele sangen, som er fem minuter. Og Gjennom albumet, så er det de 5 minutterne er lupa da. Men da kan man for eksempel, hvis man trenger mer betenkningstid på enkelte oppgaver, så kan man legge inn den ettminutteren i spillelista si på egnede steder. Og så får man litt mer tid. Så tanken her er jo at dette her er mental trening. Det er et verktøy. Som du, uh, som du kan designe selv. Det er det som er så genialt med at det er musikk på Spotify. Hadde det vært bare en podcast, så hadde man ikke kunnet gjøre det. Men her kan man dele opp og tilpasse akkurat sånn som man vil. Og senere så kan jeg også lage spillelister som har helt spesifikke funktioner. Så når jeg har liksom flere album ute, så kan jeg lage en spilleliste. Som er denne her er den jeg anbefaler til dig som har en liksom funk, eller som har en veldig dårlig dag. Da hør du på denne. Det här er oppgaven for deg som vil ha de vanskeligste oppgavene, som er liksom for viderekommende hvor man bare er takknemlig for lidelse og ønsker seg ting som, ja, ikke sant? Så jeg synes dette, derfor har det liksom Spotify vært en perfekt plattform eh, for, å, for å slippe dette. Og så er jeg også litt bevisst på og kanske fått noen signaler om at det er noen som synes det er litt sånn, eh, selvhjelp er jo på en sånn voldsom bølge nå. I, i bokhandlene så er liksom selvhjelpskjøring eh, avdelingen bare vokser og vokser og vokser og utkonkurrerer andre avdelinger, ikke sant? Og romaner og sci-fi og biografier og blir flyttet lengre og lengre bort, og så selvhjelpen sitter igjen som en sånn, eh, som en sånn imperie i mitten og selvhjelp har tatt over podcast, og det har tatt over, eh, tatt over TV, ikke sant? Helsekost, furuset, det handler liksom om selvhjelp overalt, og nå kommer også selvhjelpen og ypper sig inn på musikkplattformene. Og menger sig med, med musikken Og det er, det er ikke, det, ikke det som har meningen her Og jeg ser på dette som noe som er helt separat Fra musikk Jeg, jeg synes det her har mer sammenheng med sånn, Som man også finner på Spotify da, sånn White noise, uh, study sounds sånne, sånne lydspore man bruker for å sovne uh, Sånne ASMR-greier De tingene der havner jo også i liksom musikklandskapet, og jeg tror det er liksom, jeg ser på dette som en helt egen sjanger, altså sånn mental trening musikk eh, mergen det finnes faktisk litt av det før, det finnes noen sånne der eh, det, er, det, er, det, er, det er noen andre som driver med noe av det samme som er kjempebra eh, så, men det er veldig i startfasten, men jeg tror dette kommer til å bli det er min spådom, og det jeg håper, og jeg kommer i hvert fall til å mitt beste for å få til det, at det kommer til å bli veldig mye sånne kule verktøy man kan få. Som alt der under, liksom. hvis du allerede abonnerer på en musikplattform, så, så har du det fritt tilgjengelig. Um, så det er også mange som har satt, tatt, satt pris på at det er gratis. Uh, og det er jo ikke helt gratis, for man må ha et abonnement på en musikplattform. Jeg tror de aller fleste har en eller annen måte å høre på musikk på. Men det är viktig för mig att detta är tillgängligt för absolut alle, särskilt med tanke på att jag på et tidpunkt har lust att lå forska på detta här och se om någon av dessa värdtojnen faktiskt kan være behandling, kan vara man kan vise, liksom dokumentera att det har en effekt på vissa ting. Så så det är viktigt för mig att det är tillgängligt för alla och det är gratis och rättfärdigt sånt och så visst du ikke har någon musikabonnemang så är alle övningarna eh, fra takknemlighet, og fra motiverende intervju på deg selv, bare å laste ned fra nettsiden min, hermannengenberg.com da får du dropbox-link, og laste ned og dele og jeg skal ikke det er ikke noe sånn jeg, jeg er ikke Metallica som klikker over at folk driver og piratkopierer, snarere tvertimot eh, gjerne del med så mange som mulig, så det er min eh, filosofi på det. Tusen takk for dette, det ble en mye, mye lengre episode enn jeg hadde trodd, men eh, da er vi ferdige Tusen takk til alle som har sendt tilbakemeldinger og spørsmål, og det synes jeg er veldig nyttig. Bare send mer. Det hjelper mig også når jeg skal utvikle de neste albumene, og få innspill og, og kommentarer. Denne podcasten er tilgjengelig hvor som helst du hører, som du hører på podcast. På Spotify så er det faktiskt som video, og også på YouTube så kan du se dette som video. Så gå inn der og abonner på YouTube. Det hjelper meg litt hvis man abonnerer på YouTube, fordi da kan jeg etter hvert eh, få flere muligheter fra YouTube. Man må ha så og så mange abonenter. Og så er, er det gå in på Spotify og følg en artistprofilen, Herman Egenberg MD, for å få beskjed når det kommer en album. All Tack right. takk for for i dag.